0: Llegué a una escuela súper pobre, así que tenía así unos poquitos salones, este súper humilde y ahí no, no, no fue una cosa maravillosa porque hablé con las maestras, se emocionaron muchísimo. Me pidieron que entrara a los salones a hablar con los, con los niños para invitarlos. Los niños gritaban de la emoción y ahí mismo les prepararon unas hojitas ahí hechizas para que los niños salieran corriendo a mostrárselas a, su, a sus papás y que regresaran con la hojita firmada. Rodrigo Gómez presenta. Brillante, brillante. Casos de la vida real
1: queridos freelancers, bienvenidos a un episodio más de este su podcast, Freelancer Casos de la Vida Real, este podcast en el cual pueden aprender cómo chingados le hacen otros trabajadores independientes en estos momentos de incertidumbre y cómo tú puedes generar ingresos con tu talento, habilidad, oficio e incluso tu profesión en otro ámbito. Y en este episodio, la verdad, estoy muy contento de tener a una chingona, voy a decirlo así, una chingona del mundo de las letras, este episodio Vivir de las Letras y hoy vamos a platicar con Ari, Ari, es gerente de Almadía Editorial Mexicana Independiente Y la verdad es que si de por sí no la estamos viendo difícil ¿Cómo la ven estos negocios? ¿Y cómo le puede hacer alguien que se quiere dedicar a vivir de las letras? Ari, bienvenida
0: Ay, mil gracias Ro por la presentación y por el espacio Eres un bello y la verdad es que estoy muy contenta aquí este, De poder platicar contigo y también pues de la experiencia De la experiencia que pueda transmitir ¿no? Si de algo sirve para alguien, está. estoy muy contenta por eso entonces, vámonos, ¿verdad? Este, platicar un poco sobre cómo, cómo una editorial independiente puede sobrevivir en estos tiempos, ¿verdad?
1: Sí, pero justo mira, quiero aclarar una cosa, la verdad es que Ari, gracias, qué bonitas palabras, ni crean que yo le prometí dinero o algo así, ella es una campeona y <ríe> quiso, quiso ser amable. Y muchas gracias por eso. Pero vámonos a empezar, Ari. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas en tus propias palabras, qué estudiaste?
0: Claro, eh, yo soy Ariana González, eh, actualmente soy gerente de Editorial Almadía, yo estudié mercadotecnia, eh, soy de la ciudad de Oaxaca, ahí estudié mercadotecnia y fue un poco azaroso todo esto porque eh, empecé a estudiar la carrera y justo por ahí de la mitad de la carrera me empecé a interesar por cuestiones culturales, ¿no? O sea, este, estaba estudiando la carrera y las, y las materias me parecían algunas muy divertidas, otras un poco tediosas, pero la práctica de la mercadotecnia en realidad fue lo que me, me encantó. O sea, no tanto estudiarlo, sino más bien este, la, practicarla, ¿no? Entonces, por ahí me estuve, me empecé a meter a la sociedad de alumnos de allá de, de la Universidad de Oaxaca y, y a partir de eso fue que empecé a crear proyectos culturales en la misma universidad. Eh, lo primero, bueno, lo que hice fue un cineclub, eh, me platiqué con, con el cineclub El Pochote, que fundó el maestro Francisco Toledo allá en Oaxaca, para ver si podíamos eh, proyect, prestarnos algunas de sus películas y, y poder proyectarlas en, en la universidad. Y eso, la verdad, fue una, una, algo que me gustó mucho, lo hice así como... Pues sí, con, sin afán de nada, ¿no? Como con, con el afán de yo también aprender de cine, que, que pues no, no sé casi nada de cine, pero aprender y empezar a ver películas así más de culto, ¿no? Y que, y ver también en la, en la universidad a quién podía interesarle eso, ¿no? Que también eso era un experimento para mí. Y bien padre porque el encargado del cineclub en ese entonces, este, no solo nos prestó las películas, sino nos, me hizo una curaduría para empezar a ver películas este, que a su parecer eran como fundamental que, que viéramos, ¿no? En ese entonces. Entonces, este, pues el ciudadano. A ver si me acuerdo de los nombres, porque soy malísima para acordarte estos nombres, ¿no? Pero bueno, vimos como este varias, entre esas Blade Runner, ¿no? De ciencia ficción, alemanas, este o sea, la primera película importantísima que fue, creo que esta la de eh, Ciudadano Kane. En fin, igual este, empiezo a decirme los nombres, pero estuvo padre porque lo proyectábamos en un auditorio, en un salón, y, y lo hacíamos justo a la hora de la comida, que yo recuerde. Entonces, pues siempre eran las, los espacios muertos en la universidad, que está algo lejos de, de la ciudad, estaba retirada la, eh, la universidad. Entonces, eh, entrara, entraron como unos tres o cuatro, eh, cuatro alumnos y la verdad es que fue muy bonito, porque a pesar de que eran poquitos, estaban súper comprometidos con el cineclub, este, les emocionaba, este ay, mira, hay una historia trágica ahí que me estoy acordando, uno de los asistentes, que era así como el más clavado y así, más encariñado con el cineclub, se murió en un accidente. Ah, caray. ¿Qué, ¡Qué trágico me <risa> estoy poniendo! Sí, fue horrible cuando me enteré así de que este, se había muerto ahí, este justo en un accidente en la carretera. Uy. ¡Qué triste! Pero este bueno, sí es este, eh, la verdad es que ese fue como mis primeros pininos de hacer este, difusión cultural y después de eso eh, tenía que hacer mis, mis, mi servicio social y mis servicios sociales decidí hacerlo en un museo en Oaxaca, en el Museo de Filatelia, y empecé a trabajar en el área justo de, de promoción y la verdad es que hicimos, hicimos muchísimas cosas, me permitieron experimentar todo lo que quisiera y, y fue también una etapa súper bonita de mi vida Luego también apoyé con campañas a la compañía estatal de danza contemporánea allá en Oaxaca, este, a, a hacer una campaña de, de difusión para una, este, una serie de, de presentaciones que tuvieron en el Teatro Macedonia Alcalá, que también es una, fue algo así súper motivante. Y de ahí este, la Feria del Libro de Oaxaca tiene muchísimos años, ¿no? Este año cumple 40, su 40 aniversario. Entonces, es una, es una feria a la que íbamos desde chiquitos, ¿no? este todos este, Era un paseo de fines de semana ahí con, con nuestros papás y todo, porque aparte se ponía justo en la Alameda Central, ¿no? Entonces, ahí en medio del en el parque, al lado de la catedral, ahí este, íbamos de paseo a ver los, los stands de libros, a comprar libros y todo, ¿no? pero justo cuando yo estaba estudiando, o más bien justo terminando la carrera, es, fui a la Feria del Libro y escuché a una de las pláticas eh, a, a un escritor que se llama Leonardo da muy interesante, muy, muy aguerrido, muy este, eh, controversial, tiene una historia bien interesante, y él justo estaba en una plática hablando este, en contra del actual gobernador en ese entonces, este Ulises Ruiz, y yo me quedé así como, oh, así me, me cautivó escuchar al escritor, aparte, no creas, este con una super imagen, así el escritor guapísimo, con una chamarra de cuero cuero negra, ya ya grande, ya mayor, o sea, qué tendrá... Ahorita como sesenta y pico, ¿no? Pero en ese entonces tendría unos 50. Total, un tipazo, ¿no? Y vi que se llevaba mucho, o sea, teniendo la presentación, vi que se fue a platicar luego, luego con el director de la feria, Guillermo Quijas, este que es el fundador de la editorial, Almadía, este un súper chavo en ese entonces, estaba súper joven. este Yo también tendría como unos 23. Dos y él un, también, unos 23 años, ¿no? Entonces vi que se llevaban así padrísimo, así que estaban así como súper cerca y todo. Y yo lo que sentí en ese momento es, ¡Ah, yo quiero estar ahí. Así, eso fue lo, fue como una cuestión de emocional, así de, de sentirla. Y dije, yo quiero estar ahí. Y ya, o sea, pasó. Y después, terminando la carrera, pues me puse a buscar trabajo ahí mismo en Oaxaca. Y pues estaba buscando lo, lo típico, ¿no? este Pusiera las empresas, las únicas empresas ahí de, de Oaxaca que podían tener área de mercadotecnia, este, entre esas Coca-Cola. <risa> pues era como de lo único que había. Y yo también no sabía hacia dónde encaminarme todavía. Y, y fui a varios lugares, o sea, entre estos fui, fui a preguntar a este al Instituto de la, de la Mujer de Oaxaca, también ahí fui a, me, a poner mi currículum y me dijeron así como, uy, no, chava, aquí no hay pago, <ríe> <O> sea, <ríe> ni hay un área para eso, o sea, como, pues lo sentimos, ¿no? Y yo así de, bueno, o sea, fue esas primeras decepciones, ¿no? Que te vas llevando así de que, ching, es que ¿a dónde me voy a, ¿dónde, ¿a dónde voy a entrar ahí en Oaxaca, no? ¿Con un área, a un área de mercadotecnia, tenía dónde? Pues por eso caí en la Coca-Cola, que la verdad yo no quería. Mi hermana me dijo, ay, pues, ¿por qué no vas ahí, una mi hermana mayor y yo bueno pues sí hice una serie de pruebas así que uf, súper tediosas así de ay ¿no? o sea me acuerdo que a, a, me entrevistaron varias personas porque vas como de nivel en nivel no y este te hacen creo que un examen este, no recuerdo exactamente de qué se trataba el examen, pero tuve que este, hacer pruebas de ese estilo, o sea, y, y pasé todas hasta que tuve que llegar con el gerente, supongo que el gerente general. Se me quedó viendo así como, ay, ¿qué haces aquí? Así, tal cual, se me quedó viendo, ¿no? Y yo también me sentía así como de, ups, sí, yo, yo misma sabía qué hago aquí, ¿no? Y obviamente, pues no, no me, este, no me quedé y pues tampoco quería quedarme, ¿no? <risa> Fue como... O sea, se ve, todo estuvo muy, muy forzado, pero pues estuvo padre la plática con, con él, ¿no? Ah, porque me preguntaba que qué pensaba de la Coca-Cola y cosas estas, y yo súper honesta, así. Pues la verdad es que... Bueno, o sea, como que... Tiene
1: un chingo de azúcar. O sea, cosas pues, sí. esas, ¿no?
0: Y este, ah, sí, me entiendo sus campañas, eso sí, ¿no? O sea, pero él como que se me queda viendo, no, 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 creo que no es lo tuyo, ¿no? Y este, y padre, o sea, fue una experiencia también divertida. La verdad es que sí me divertí mucho pas pasando esas pruebas y, y haciendo las entrevistas de Coca-Cola. Pero después de eso, este justo mi hermana, otra hermana, mi hermana menor, me recordó: oye, pues está ahí este proveedor escolar, ¿no? Que es la librería y papelería de Oaxaca, la, este, de las únicas que había en ese entonces, o la única más bien. Y, este, y, y me acordé si sí es cierto y aparte ellos organizan la feria del libro, y digo, oye, eso está padrísimo ¿no? y total que fui y este, también me entrevisté ahí con, con Guillermo Quijas este, man, eh, puse mi currículum y a los tres días me marcaron para decirme oye, pues sí, es tu trabajo ¿no? ya estás, y, y cuando me entrevistó Justo me dijo, es que tenemos, estamos empezando muchos proyectos, un editorial, este que la feria del libro que quiere crecer, que quiere dar un paso, que la proveedora escolar se quiere expandir y quiere abrir más sucursales, etc. ¿no? Y, y yo sé o sea que llegas justo en el momento porque necesitamos gente. Y yo, oh, oh así. <risa> bueno, pues, y eso sí me entusiasmaba para que veas, ¿no? Eso sí sí me causaba una emoción participar en, en algo que estaba aparte como en pleno en plena necesidad de expandirse.
1: Claro, y justo, pero justo en ese momento, al final, creo que eh, quiero como recuperar un poco ese sentimiento en la conversación con este escritor, ¿no? Y con el director de Ahora de Almadía que dices... Ah, caray, yo quiero estar ahí. Y cuando te dan la oportunidad de tu trabajo, ¿qué sentiste? O sea, ¿cómo, cómo fue ese ese de sé sé dónde estoy? O sea, aquí, por aquí va.
0: Eso es que sí es súper corazonada, ¿eh? O sea, sí es de sentir la emoción por hacer algo, por participar en algo. Sí, sí. De hecho, es así como está difícil de describir, ¿no? Pero lo que sí me gustaba era hacer algo que apoyaban, o sea, hacer, difundir algo que a mí para empezar me gustaba y que a mí para empezar me emocionaba. Creo que eso es como súper clave, ¿no? Este, bueno, fue ha sido clave para mí hacer, difundir algo que sé que a la gente le va a hacer bien o que... A, lo, compartir lo que me gusta, es justo eso, ¿no? O sea, desde el cineclub, desde el Museo de Filatelia, ¿no? Este, que, na que nadie en, o sea, en Oaxaca conocía como todo este rollo de los timbres, que aparte es como un hobby <ríe> para mucha gente, que a mí me sigue causando cosa graciosa, pero, pero también, este pero dentro del Museo de Filatelia se hacían muchas actividades culturales, no todo era enfocado como a, a los timbres, ¿no? Y luego, pues, la, la danza contemporánea siempre me encantó, o sea, desde chiquita, entonces también difundir una compañía de danza contemporánea, uf, para mí así fue también algo muy, muy, muy emotivo, y después, este, el tema de, de la literatura, pues, ¿qué más, qué mejor, no?, este, o sea, es como ya siento el cúspide, la cúspide de difusión de cultural, ¿no? O sea, la posibilidad de difundir las letras, de difundir la lectura, ¿no? De que la gente se empiece a como encariñar con, con los libros. Y es y esa experiencia creo que es de la más bonita, ¿eh? O sea, como ver cómo las cosas funcionan y cómo, cómo de pronto los niños salen emocionadísimos de una presentación de libro, este, con ganas de... de de conocer y acercarse a los escritores o sea toda esa, esa posibilidad de, de acercar el público a los escritores creo que es así como de la, las experiencias más bonitas pues yo empecé de cero, de cero, ¿no? O sea, empecé ahí en la proveedora escolar. De hecho, empecé, a, que es la librería y papelería que les platicaba en Oaxaca, y me, empecé haciendo investigaciones de mercado, que es otra cosa que sí me gustaba mucho de la mercadotecnia, ¿no? En cuestión como de estudio y esto, la investigación, eso sí me gusta. Entonces empecé haciendo ahí investigaciones de mercado y, y siempre en mi lugarcito que estaba al lado de la puerta principal para entrar a, los, a las oficinas, que iba directo a la oficina de, del director, de Guillermo, este siempre entraban escritores, entonces eso era así como súper emocionante, así como de ¡Ah! porque aparte los escritores tienen muchísima personalidad, o sea, que de pronto entraba un Guillermo Fadanelli uf, o sea, toda la oficina como que se quedaba eh, en silencio y todos este, de, volteando a verlo, ¿no? o que entraba Margot Glantz el mismo Leonardo Dajandra que eso no lo, no lo conté, pero Leonardo Dajandra, justo este personaje que a mí me cautivó, es fundamental eh, fue fundador o es fundador más bien de la editorial Almadía junto con Guillermo Quijas. Entonces, este sí es, es un personaje clave la editorial porque ellos dos, este Leonardo Dajandra tenía la experiencia como escritor en editoriales muy grandes, sí. este, transnacionales y Guillermo Quijas pues tenía este el ánimo de este el ánimo de hacer eh, un proyecto editorial. Los dos tenían el, las mismas ganas y gracias a la feria del libro se conocieron porque este vemos lo invitó, y ahí fue que hablaron y dijeron, vamos a hacer la editorial, va, 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 y este, entonces, sí, sí, yo veía como, pues, todo el proyecto de editorial Almadía desde fuera, o sea, yo justo cuando, cuando empecé a trabajar, la editorial estaba arrancando, y había por ahí unos editores también españoles muy simpáticos, entre ellos, este, Roberto Abuín con los que empecé a platicar a Ave Barrera, que, que hoy en día es escritora. Ella también fue eh, editora que, de, de, que fundó la editorial también. Entonces, pues, por estar ahí, me empecé a, a llevar muchísimo con ellos. O sea, me empecé a llevar muchísimo con Leonardo Dajandra y con su esposa, Agar García, con el, con Roberto Aguín, O sea, todo el tiempo estábamos platicando y me contaban de sus proyectos, que del editorial, que no sé qué, pero para mí era un mundo lejano. O sea, me gustaba, pero yo lo veía así como de, ay, los expertos en libros, ¿no? Este <ríe> y, y de pronto me empezaban a preguntar eh, Leonardo Dajandra y Agar, este, oye, Ari, ¿Cómo crees que podríamos hacer este qué estrategias crees que se te ocurren para para que nuestros eventos se llenen, ¿no? Y ya yo los ayudaba con esa parte, ¿no? De ah, pues, o sea, tan, sin experiencia, pero pues pensaba en ideas que se, se, o sea, que se me ocurrían en el momento y, y se las daba, empezaba a ayudar y luego ellos, por ejemplo, me invitaron a una a participar en una feria de libro que estaban organizando en Puerto Escondido que yo les ayudara a difundirla, este, que me tocara la parte de difusión, o sea, que hiciera toda la parte de medios, este, que tampoco tenía yo cero experiencia en eso, pero el chiste es que, que lograra que en Puerto Escondido la gente se enterara que iba a haber una feria de libro ahí, que fue una cosa chistosísima, porque pusieron un solo stand en la playa, bueno. en la arena, <ríe> sobre la arena. Fue un desastre, porque aparte, este, los libros empezaron a humedecer. O sea, todo mal, pero, pero fue una experiencia súper hermosa, porque me tocó ir unos días antes de que pasara todo a difundir este... Se me ocurrió, pues, lo, lo, lo básico, ¿no? O sea, ir a las escuelas a invitar a, a los maestros y a los alumnos a, a que fueran a las presentaciones que teníamos ahí programadas porque había un infantil entre estas, ¿no? Entonces, oh, eso fue lo máximo que me acuerdo muchísimo porque fui de escuela en escuela, yo puerto escondido, este, invitando a los maestros y así a los directores y primero como las escuelas más, pues, más como de la, pues, ¿Cómo decirlo? Priva, eran privadas, o sea, la, las primeras que me empecé a acercar y, y pues todos, no, ah, porque aparte tenía, era de invitarlos hoy para el evento de hoy. Entonces todos me bateaban, <risa> todos me decían de, uy, es que no, es que es, es una cosa complicada, hay, hay que mandar una carta a los papás para que las traigan firmadas y no sé qué, ¿no? Y yo, bueno, pues sí, y así me fui de escuela a escuela hasta que llegué a una, no sé cómo, los mismos maestros me recomendaban, no, vea esta, vea esta, ¿no? Llegué a una escuela súper pobre, así que tenía así unos poquitos salones, este, súper humilde, y ahí, no, 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 fue una cosa maravillosa, porque hablé con las maestras, se emocionaron muchísimo, me pidieron que entrara a los salones a hablar con los, con los niños para invitarlos, los niños gritaban de la emoción, y entonces, ay sí, súper lindo, y ahí mismo les prepararon unas hojitas ahí hechizas, para que los niños salieran corriendo, a mostrárselas a, su, a sus papás y que regresaran con la hojita firmada. Entonces, así me acuerdo mucho de los niños corriendo, saliendo de la escuela con sus hojitas para conseguir el permiso de sus papás. Uy, no, eso, eso fue una cosa maravillosa. Y, y justo hasta les conseguimos un camión para ir por ellos y, este, y llevarlos a Cicatela, a la playa de Puerto Escondido, para participar en la, en la mesa con la autora. Pues se prepararon porque yo llevaba el libro infantil. Este, se los dejé y prepararon, lo leyeron con las maestras, prepararon preguntas. La presentación fue así súper participativa, todos gritando con la con la, este, con la la escritora. Pero todo esto en un escenario hermoso porque las presentaciones eran ahí mismo en la playa en Cicatel. El resultado de ver eso sí era como... Pues era como lo... Ahí te das cuenta que de
1: eso se tratan. Sí, justo justo el acercar y abrir un horizonte de, ok, eres un pequeño que vives en una comunidad muy alejada, ¿no? Con aparentemente pocas posibilidades, pero si un libro te acerca a un mundo mucho más grande y que te invite a creer y saber que existe más allá de donde tú estás, pues qué mejor, y eso transforma vidas y transforma realidades y qué hermoso Ari, qué bonito tu trabajo, amo, <risa> amo, amo como un loco. Sí,
0: pues fue justo en ese momento que me, me empecé
1: a involucrar más en
0: editorial porque cada vez me, me invitaban a hacer más cosas, ¿no? Hay los los Dajandras que son unos unos personajes increíbles y locos y ellos, este, como que les encanta, siempre les ha encantado acercarse a los jóvenes, ¿no? Como inyectarse de los jóvenes hasta el momento lo siguen haciendo y este y entonces pues así estaba yo trabajando ya de pronto con ellos todo el tiempo, ¿no? Y ellos, este, consultándome, invitándome a sus proyectos, y hasta que de pronto, este, de, empecé a dejar cada vez año tras año, porque fue muy gradual, fui, eh, la editorial me fue absorbiendo más y de, empecé a dejar cada vez más a la proveedora. Entonces, este, porque ya de pronto, este, pues tenía que hacer más cosas para la editorial que para, para la, la otra empresa, ¿no? Entonces fue como algo, un paso natural que di ahí ahí mismo, allá adentro. Y, y también empezar de cero, porque no tenía más que área editorial. Este, no había área de prensa, ni área de distribución, ni área de ventas, nada, ¿no? Solo estaban los editores y punto. Entonces, eh, justo me propuso Leonardo de Alejandra una noche, así este, esas, esas fiestas que armábamos, y me, me, me propuso, este, oye Ari, ¿y no te gustaría ser la encargada de prensa? Él lo sabía que era necesario, pues porque ya es que había escrito, había publicado libros en, en editoriales transnacionales. Y yo, ah, sí, claro, ¿y qué tengo que hacer? Este, y ya <ríe> me empezaron a explicar. <ríe> yo sí, 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 cuenten conmigo, pero ¿qué tengo que hacer? No? Y yo, obvio, empecé de, pues, de cero, sin saber absolutamente nada de prensa, ni tener contactos, y justo empecé a gestionar prensa, bueno, primero para. Sí, justo empecé a gestionar prensa eh, en el 2006 cuando fue todo este esta revuelta en Oaxaca de la de la Apo eh, estaba todo cerrado, o sea, pero Oaxaca estaba como en el ojo del huracán y empecé a escribirle a los medios, o sea, como buscaba sus contactos en debe haber sido en internet. Este, me acuerdo mucho que le escribí a un, a un reportero de Letras de el que llevaba, lleva el área de letras de, de milenio ¿no? le escribí, le escribí por ahí habrá sido a, a otro del de economista y, de, y me empezaron a responder los correos porque yo les explicaba, miren estamos haciendo un proyecto editorial, que están haciendo este vamos a tener una presentación en la Ciudad de México porque eso también era justo lo que estábamos gestionando como la difusión de la presentación en México y me empezaban a responder así poquito a poquito y que sí les interesaba la entrevista con el autor y yo así como, wow, me respondieron, ¿no? Se sentía, yo me acuerdo que se sentía padrísimo que respondieran mis correos y que aparte te respondieran con mucha familiaridad de hasta abrazos, ¿no? O cosas de estas. Este, a mí me empezaba así como a impactar. Y, y así fue como, pues, poco a poco, este... Fue creciendo el área de prensa, o sea, de, de conocer primero a dos, luego conocí al tercero, luego al cuarto. Y también eh, tu, esa parte se, se dinamitó muchísimo porque también siempre trabajé desde, el, desde que empecé ahí, en la feria del libro. También en, en, en la feria del libro, apoyando la parte de difusión. Y ahí mismo, este, recuerdo que una vez un editor... De, años después Martín Solares que entró al editorial me dijo este quiero que venga la prensa prensa nacional que esto esté súper cubierto quiero a tales periódicos y no sé qué y yo, ah, bueno, y los empecé a localizar, empecé a hacer llamadas porque no los conocía tampoco. Y de pronto, va, ya tenía así a, a tales medios, a todos los que me habían pedido, confirmados para ir a Oaxaca a, a, a cubrir esta, este evento que teníamos, ¿no? A la feria del libro. Y luego, ah, pues, ¿qué voy a hacer? <ríe> si ya los tengo en Oaxaca. <ríe> Exacto. ¿Y ahora qué? Y me acuerdo que este que mi hermana mayor... <ríe> Órale, pues a ver qué hacen, ¿no? <risa> Tal cual. No, y este y también mi hermana mayor este me recomendó a una amiga suya que era periodista y que cubría eventos, este me parece que cubría el cervantino y eventos así. Y hablé con ella y me dijo, "Ay, ni te preocupes, lo único que necesitas es una sala de prensa." Y yo, "Ah, perfecto. ¿Y qué es una sala de prensa?" Pues, es un salón, olvídate, nada más necesitas computadoras, internet y teléfono, y ya. Y yo, ah, pues hablé con el de sistemas, y hoy necesito esto, échame la mano. Total que pusimos un salocito de prensa que me acuerdo todavía de él, estaba sobre el andador turístico, era un salón de, de la Universidad del Estado, y es y que nos prestaron, y, pa, y estaba padrísimo la sala de prensa, y ahí mismo conocí a los periodistas nacionales, este, justo que venían a cubrir, me acuerdo muchísimo de, de la periodista del Universal, este bueno, de la de Reforma, de, de Milenio, en fin, que me parecieron así personas súper sencillas, súper este, lindas, este, se portaron ellos bellísimos conmigo, y, y fue un impacto también conocerlos, porque yo no sé qué me imaginaba, <risa> de que van a venir los periodistas nacionales que, que cubren, o sea, periodistas nacionales, wow, yo no sé, ni, la verdad, ni qué me imaginaba, ¿no? Pero cuando los conocí, los vi tan tranquilos y tan tan lindos y tan accesibles, dije, qué padre, así este cada vez me iba gustando más mi trabajo, ¿no? Conforme lo iba probando. Freelancer, free casos de la vida real.
1: Justo eh, es parte de uno de los comunes denominadores en este espacio, que es el networking, ¿no? Y cómo, pues obviamente muchos o creemos primero que nos va a dar pena o miedo a hablar de la gente, pero también hay que quitarse la pena y también quitarse un poquito la idea de cómo pueden ser las personas. Porque a veces pensamos que o no nos acercamos a gente que puede ser un posible contacto que nos puede abrir puertas en un futuro, en este caso difusión en un medio nacional.
0: Ahora sí que me da pena, pero me la aguanto, ¿no? Eso Tal cual fue. Y, este, y así, pues así fui descubriendo con, con base en como se iban abriendo las puertas y también a prueba de fregadazos, porque también no todo es... De pronto, pues, todos aquí estamos intentando lograr nuestros propios objetivos y de pronto pueden ser durísimos. Entonces, este... Y yo estaba empezando, estaba súper chava. Entonces, de repente sí me tocaban unos macanazos que a prueba y error, así me la llevé, ¿no? Así de chinche. No, y de pronto sí me quedaba pensando, híjole, o sea, sí, sí vale la pena todo esto por... <risa> lo que estoy haciendo por estos trancazos que me estoy llevando, sí vale la pena. Y, y pasaba ese como trago amargo y seguía y, y justo yo me iba contestando esas preguntas. Me encanta estar con ellos, ¿no? Con los escritores, con que escritores y escritoras, ¿no? Este, me encanta, creo que era la parte que más me, me gustaba, conocerlos, este, escucharlos, ¿no? Porque también son gente muy interesante, ¿no? O sea, son gente librepensadores, ¿no? Entonces... Sí, te, sí esta, esta parte, esta cercanía sí, sí me gustaba muchísimo, muchísimo. Me sigue gustando.
1: No, qué, qué, qué padre. Ari. En ese sentido de ya estás con Almadía, ya como una editorial independiente que evidentemente te enfrentas a otros retos mucho más complicados que supongo que para empezar tiene que ser presupuesto, ¿no? Para la difusión y presencia y eventos y lo que sea. Pero ya está hecha Almadía. Después de todos los chingadazos que te metiste para que Almadía estuviera como está ahorita, ahora a todos los freelancers que nos escuchan que quieren dedicarse a la escritura, a la literatura. Puede ser desde los editores, diseñadores editoriales, este, gestores culturales que quieran dedicarse a la cultura y todo este tema. ¿Cuál es el principal reto al que te enfrentas cuando te quieres dedicar a esto?
0: Mm, yo creo que tiene que... O sea, sí, les recomiendo muchísimo que se dediquen a esto, pero sí les tiene que apasionar, ¿no? Porque con esa pasión puedes aguantar muchas cosas, ¿no? O sea, puedes aguantar que de pronto este, tu sueldo sea muy bajo, ¿no? O que inclusive tengas que poner a veces dinero para X cosa. O sea, si te apasiona realmente vas a aguantarlo todo. Entonces, creo que, que sí, si les apasionan las letras, es, es, es su lugar, ¿no? Y que no... que o sea, les aconsejaría que aguantaran, este, que sean pacientes, porque si es su lugar, van a encontrar un espacio en donde colaborar, ¿no? Y, y van a hacer de ese espacio algo que, le, que les retribuya económicamente. Entonces, yo creo que sí, o sea, uno se va formando su camino, uno se va haciendo su camino con base en este, en, en, tus, en tus gustos, que me dejaran hacer... Este, lo, que, lo que yo pensaba que podía funcionar, ¿no? O que me escucharan inclusive, o sea, este, no fue fácil tampoco, pero ahora sí que, aunque se escuche <ríe> trillado, pero las cosas por su peso caen, ¿cómo se dice? O sea, el, las cosas caen por su propio peso, siempre, o sea, eso también es un aprendizaje que yo me llevé. En algún momento te va a tocar porque... porque pues porque te lo mereces, porque has trabajado muy duro por eso y eso siempre tiene una recompensa. O sea, el trabajar duro.
1: Todas las personas que han compartido su historia aquí, justo todos mencionan lo mismo. O okay, que ¿quieres hacerlo? No es sencillo. O sea, a lo mejor ya hay personas a las que se les puede llegar a facilitar, pero tienes que tener pasión. Tienes que ceder muchas cosas Pero también tienes que chingarle O sea No creer que pues porque te lo mereces Te va a llegar, no chingale papá Porque si lo quieres lo vas a lograr, te va a costar Pero al final vas a decir Eso mi chingón
0: sí, sí, sí Al final te vas a dar cuenta que valió la pena
1: Y Ari si ya tenemos toda la pasión A lo mejor y el, el talento ¿No? Porque también se necesita talento para escribir O para hacer diseño editorial O este tipo de cosas Este ¿Cómo toco puertas? O sea, yo sé que a lo mejor co con tu experiencia me dijiste, bueno, empezamos con gestiones culturales en la universidad, pero ya pensando en un tema, decir, es que yo tengo un texto que podría, yo ya creo que esto es un pinche libro, o sea, bestseller en dos meses. Ahí sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo toco puertas en una editorial independiente?
0: Yo creo que es bien, bien importante eh, conocer a las editoriales. O sea, si tienes un libro de novela, no sé, de novela negra, eh, por decirlo, o sea, no vayas a una, porque sí pasa, por eso lo digo, ¿no? Sí lo menciono por esto, porque va, llegan este, no vayas a tocar puertas a una editorial que no conoces y que ni siquiera sabe si tiene colección de novela negra o no. Eso sucede muchísimo. O sea, que no a nosotros nos llegan, de hecho, manuscritos que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro catálogo y que dices, híjole, es que yo lo primero quería es investigar a la editorial para saber en dónde yo podría tener un hueco, ¿no? Entonces, eso ya es un primer filtro, ¿no? Tú, tú tienes que hacer como escritor ese, ese filtro. Y, y dejar que otros te lean, porque pues esto del boca en, en boca es muy importante. Este, y claro que así llegan muchos buenos libros a, a la editorial. Hablo por la experiencia de Almadía, ¿no? O sea, sí, el de boca en boca sirve mucho, de que de pronto las cosas vayan girando hasta que llegue... Eh, a la persona indicada, esa recomendación, y que diga, este, el editor va, sí, este libro va, lo vamos a publicar. Así sucedió, por ejemplo, con Antonio Vázquez, un escritor de Oaxaca que publicamos el año antepasado, con su primera novela, es, eh, se llama Ausencio, y ha tenido, se ha vendido muy bien, poquito a poquito, porque siempre un escritor que está empezando pues, se va abriendo camino, pero le ha ido muy bien en el boca en boca y en las recomendaciones y en las reseñas y en las críticas, eh, in, inclusive con este con influencers que también lo han leído y que han dicho, wow oh, este ¿no? por ejemplo, Julieta Venegas que lo leyó, cada que puede recomendar un libro recomienda Ausencio, ¿no? de Antonio Vázquez, un escritor bastante joven en Oaxaca, de Oaxaca, y todo fue, él estuvo, la verdad es que es bien... Es bien insistente y es, es el típico caso de alguien que se que no paró hasta que lo logró, ¿no? él este Su estrategia fue mandar su novela a premios para entonces lograr un cierto, pues ya un reconocimiento porque estaba empezando de ceros y, y lo hizo así porque primero intentó por otras vías. Yo me enteré, de hecho intentó entrar a la editorial mucho antes por diferentes vías y no lo lograba y no lo lograba, no llegaba al lugar este, a, donde, a donde debía llegar su manuscrito y dijo, bueno, pues no tengo prisa, voy a meter mi novela a los premios para que entonces algo de reconocimiento tenga, ¿no? Que no sea como de cero mi, mi currículum. Entonces va y ganó un premio de novela nacional, el Juan Rulfo, y así volvió a tocar puertas, y se acercó a una periodista de Oaxaca, este, Lilia Torrentera, que es muy amiga nuestra, muy, muy simpática. Y ella leyó la novela, le encantó y se la recomendó directo a Memo Quijas, el director de la editorial. Y a Memo obviamente le gustó mucho y así fue como la publicamos. Pero él de tener cero relaciones en el medio... Él se buscó su lugar y dijo, yo quiero publicar en Almadía y voy a hacer
1: todo y voy a hacer mi propia estrategia para llegar. Y llegó. Es que es así. O sea, creo que más bien desde el episodio uno de este podcast es ya. O sea, el momento es ahorita. Y como tú que sueñas ser escritor independiente y publica en Almadía, hay otros 30 y no sabes si son más talentosos que tú o a lo mejor tienen más contactos que tú o a lo mejor tienen más suerte que tú porque todo puede, hay muchos factores. Entonces, es ahorita, o sea, si lo quieres hacer es ahorita, aprovechen que tenemos mm -hmm. a Ari en este espacio, búsquenla en sus redes sociales, busquen Almadía, investiguen a más editoriales porque pues puede que a lo mejor y el tipo de material que ustedes estén creando no quepan alma Almadía ¿No? Uh -huh. Siguiendo tu consejo. Sí. Pero a lo mejor ya tienen en, en mente decir, ah, pues a lo mejor yo ya tengo mi libro, pero no se me había ocurrido que realmente pueda empezar a investigar acerca de una editorial. Y una de las preguntas más comunes que hago en este espacio es ¿en qué invierten ciertos profesionistas? Y creo que, pues, alguien que se dedica a la escritura, no me dejarás mentir, pues, ¿en qué invierte? En libros. Sí, no claro. O sea, Supongo que tiene que hacer mucha investigación y también saber cómo, quién, quién está escribiendo y cómo está escribiendo, ¿no? Y de alguna forma destacar en eso. Claro,
0: momento. sí, pues, o sea, como escritor, pues tienes que ser un muy buen lector, ¿No? O sea, a, 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 así se empieza, leyendo muchísimo, porque eso también es una pasión. no De hecho, los escritores son los más apasionados por sus propios libros, no por eso, por eso es como clave que ellos mismos nos apoyen en la difusión, porque son los que van a hacer que la gente se enganche realmente con lo que están escribiendo. Y entonces, este, sí, 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 es, este, es mucho trabajo para los escritores y también muchas penurias que también tienen que pasar ellos, ¿no? Porque pues tampoco es fácil para ellos.
1: Claro. No, y por ejemplo, tú que ya tienes la experiencia y que tienes un mapa ya súper con tantos años y con tanta experiencia que tienes... Que tienes mapeado como el escenario editorial en México y en otras partes del mundo, ¿qué le recomiendas a la gente que se quiere dedicar a las letras? ¿Dónde puede buscar información? ¿Cómo puede empezar una investigación de editoriales? ¿Cómo puede ofrecer o a quiénes podría ofrecer sus textos? Digo que no sea sé, su mamá, porque pues nuestra mamá, mi mamá va a decir, ¡ay, qué bonito está tu podcast! Igual, y no, ¿no?
0: <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, ¿qué les recomiendas?
0: Pues, si, si eres escritor, y quieres dedicarte a esto y quieres empezar a, a buscar tus pininos, yo creo que sí hay que acercarse al, al medio de alguna, de alguna forma. Sí creo que vale la pena que, que otros te lean y que no solo te lea este, pues, tu familia, ¿no? O sea, que también te arriesgues a que tengas otros lectores, por ejemplo, pues, acercate, acercarte a otros escritores, de hecho, ¿no? Este, de alguna manera siempre se podrá. Y siempre hay escritores locales, o sea, escritores hay en todo el país. Entonces empiecen acercándose a algún escritor local para mostrarle lo que, lo que están escribiendo, ¿no? Mostrárselo a alguien que ya, ya tenga cierta experiencia, ¿no? También como, como lector a otros buenos lectores. Y de ahí pueden surgir muchas cosas, no precisamente en talleres. O sea, no es que, no es que recomiendo un taller, sino pueden surgir muchas cosas de, de, que, de que otra gente te lea. No, de, de ahí parte de ahí parte todo y si ya tienen algo escrito sí recomiendo mandarlo a los premios afortunadamente en México sí hay muy buenos premios este de, y hay muchos muchas convocatorias de obras inéditas. Entonces, sí, échenle ganas en ese sentido de, este, de intentarlo, ¿no? Intentar mandarlo este año o el siguiente. También en México hay muy buenas becas para quien se quiere dedicar a ser escritor. Eh, también se puede postular a estas becas eh, que, están, que son muy buenas. O sea, si las ganas, pues sí te puedes mantener por, por varios años es, solo escribiendo, ¿no? Sí son, la verdad que sí, que investiguen por ahí las de Limba, este, que se metan a la página de Limba porque todos los años abren convocatorias de premios y son muy buenos premios, eh, y también están los premios están muy bien pagados y y eso ya si estás de ceros, empezando de ceros, pues ya te empieza a dar ese reconocimiento que necesitas para después saltar a una editorial, ¿no? Y intentar acercarte al editor que a lo mejor en algunos casos los editores serán un poquito más este, difíciles de encontrar, ¿no? Pero pues en el caso de Oaxaca, eh, ahí está la editorial Almadía y, y así se han acercado ya, yo creo que uno de los que ha abierto este camino ha sido Antonio Vázquez, pues eh, cada vez, y, y gracias a la Feria del Libro y todo lo que está convocando también editorial Almadía en Oaxaca, la verdad es que cada vez hay más escritores, ¿no?, en formación y, y muy buenos muy muy buenos, entonces porque no hay universidad de letras en, en carrera de letras en Oaxaca entonces este gracias a eso y obvio al maestro Francisco Toledo que se sí. Fue el principal y el, el primero que creó el Iago, la biblioteca en, más importante en Oaxaca y de Latinoamérica. Y gracias a eso se han formado muchos lectores y, y muchos escritores en Oaxaca, sobre todo poetas. Entonces, quién sabe, creo que ya me, ya me perdí, pero yo les recomendaría <risa> no, <está bien. risa> yo les recomendaría les empezar este buscando escritores locales para que para que lean sus, sus manuscritos. Y también, y muy importante, cuando ya crean que esté listo, em, empezar a probar suerte con los premios. Y con las becas.
1: Justo eh, a ese punto quería llegar, porque al final pues, el episodio se llama Vivir de las Letras. Y una pregunta que es bien difícil siempre para todos es ¿cómo cobrar...? cómo cobras un libro cómo como yo como escritor digo si ya tenemos esta opción de ir a un concurso, ganar y generalmente tienen un impulso económico, un apoyo económico o yo no sabía, pero hay unas becas para que vivas escribiendo, que creo que una de las seguridad que te da, por ejemplo, una beca es que tienes tiempo para dedicarle y, y meterte directo a escribir, pero por ejemplo si ya de plano dices tú no, ya lo quiero pinches vender ¿cómo lo cobras? o sea, ¿cómo cobra un escritor? Uh -huh.
0: pues ya cuando ya tiene ya está digamos el contrato con la editorial o sea, dice la editorial va ya este ya te vamos a publicar eh, generalmente hay un adelanto o sea, a los escritores se les paga un adelanto por su obra que digamos es, este aquí, te, aquí te, te te vendo mi obra, se escucha, por lo general no se, escucha, no se dice así, vender la obra, pero te la doy editor, y, y sí hay un adelanto. Y además del adelanto, eh, que digamos es un adelanto por las regalías, porque se le paga al, al escritor una regalía, que es digamos como una especie de comisión o un porcentaje de la venta de ese libro, por cada libro vendido. Y se le paga cada cierto tiempo, cada que, que se hacen cuentas el editorial. Si ya vendió tanto este escritor, entonces ya le vamos a, a, a pagar lo que tiene que ver con, con su porcentaje de regalías. Pero el adelanto es eso. O sea, por ejemplo, si ya te dimos, no sé, este, 7 mil pesos por poner una cantidad, eh, se le va a volver a pagar las regalías una vez que se haya cu cubierto ese monto. Porque es por, por eso se llama adelanto. Y, y puede ver que en, en, porque sucede, que libros que de plano no vendan, pues a lo mejor nunca vas a recuperar ese adelanto, ¿no? O sea, no, ya no vas a poder recuperar más regalías, este, además de tu adelanto. Pero sí, o sea, un escritor cobra las regalías por, por libro vendido.
1: Mira, uh -huh. pues está padre, pero el precio de tu obra lo pones tú como escritor o te lo pone el editorial?
0: Lo pone la editorial.
1: Mm. O Entonces
0: sea, se miden todos los gastos, todos los gastos fijos, los, los, los que hay alrededor de la producción del libro, porque no solo es la impresión, sino todo lo que va alrededor. Y, y con base en eso o se hace es un cálculo del tiraje y se reparte, digamos, para poder, entre el tiraje, para determinar el, el precio y que sea un precio que, pues, que logre que recupere la editorial esa inversión. ¡El freelancer!
1: Para redondear todo este tema de ganancia, costo-beneficio y vivir del mundo de la literatura en el mundo independiente, ¿cómo le está haciendo la editorial en este momento? ¿Ya abrieron? ¿Cómo le hicieron? Evidentemente, seguro, la pandemia también pues tuvo temas ahí que hayan afectado al a editorial. ¿Cómo están sobreviviendo? Pues sí,
0: la verdad es que la editorial siempre, y, y creo que bueno, a todas las editoriales independientes nos, nos pasa, eh, es súper difícil sobrevivir. O sea, la verdad es que así como nos estamos enfrentando, que este es un momento particularmente difícil siempre ha sido difícil para, para la editorial, eterna conversación para... Para, y el eterno objetivo que tiene la editorial. O sea, la editorial se tiene que mantener por sí sola y tiene que mantener a su equipo de trabajo y tiene que pagarle siempre eh, su, sus quincenas, ¿no? Entonces, eso es, es llegar a ese, ese, ese equilibrio es complicadísimo porque a veces estás bien y a veces estás mal. Eso siempre. Y, y ahorita, en este momento de la pandemia, pues está, estuvo, está, está siendo súper complicado, porque cerraron las librerías y luego de cerrar las librerías este, pues dejaron de pagarnos y en lo que nos preparábamos para este momento en que nos iban a dejar de pagar, a la par estábamos viendo cómo íbamos a hacerle para que seguir recibiendo esos ingresos y cubrir lo elemental, que lo elemental era pues pa pagarle al equipo. Entonces, y lo que está bien padre es que todo el equipo está bien involucrado y sabe que, que tiene que trabajar porque porque la editorial sobrevida, ¿No? O sea, como que todos somos muy conscientes de eso y porque él, afortunadamente ahorita el equipo él tiene un cariño muy especial a su trabajo y la editorial. Entonces todos estamos así como de, ay, vamos, Almadía, así como de, tú puedes sobrevivir. <risa> Entonces, este una una a la par de esto, del cierre de las librerías, empezamos a, a voltear a lo, hacia lo digital, que la verdad estábamos bastante atrasados en ese sentido, porque pues uno se, o sea, nos casamos con, con, con lo básico y con lo y con lo que ha funcionado siempre que pues son las librerías no es, es lo que hace que, que, af, que afortunadamente exista un ciclo de, de retorno para, para todos este para todos para las editoriales para los escritores para todos los que estamos involucrados en el mundo del libro y, y entonces nos volteamos hacia lo digital y, e hicimos una campaña de apoyo de, de donadora y nos unimos. La unión también, eso eso creo que nos, nos ayudó muchísimo, nos ha ayudado mucho que nos unimos a otras editoriales independientes muy consolidadas en México, que son Sexto Piso y Ediciones Era cada una tiene una historia este, enorme. Era tiene 60 años, es como la mamá de las editoriales independientes de México, este, sexto piso 18 y nosotros 15. Entonces nos unimos y, y porque pues estábamos todos en las mismas condiciones de o hacemos algo o desaparecemos, ya no hay de otra. Entonces empezamos a hacer esta campaña de Donadora que nos ayudó mucho porque ayudó a hacer una campaña de difusión muy fuerte en donde la gente se, se hizo consciente de me gusta este editorial, es mi editorial, este, tengo que ayudarla porque si no ya no voy a volver a ver sus libros. Entonces, tuvo, la verdad es que esta cadena como de apoyo fue, ha sido súper valiosa y nos ha, nos ha enseñado mucho. Y, y entonces la gente también volvió a ver hacia nuestras tiendas en línea. Entonces, justo en ese momento de difusión, las ventas crecieron muchísimo, o sea, muchísimo, algo histórico que nunca había sucedido en nuestras tiendas en línea. Y, y fue pues nos dimos cuenta que la gente nos quería apoyar comprando nuestros libros. Entonces esto nos ha ayudado, esa recuperación o esos eh, juntar dinerito, nos ha ayudado para sobrevivir estos meses, pero ahorita que ya abrieron las librerías justo ya estamos en la misma situación de vamos duro con las librerías porque, este, porque tenemos que seguir juntando ese dinero para, para seguir... Eh, pudiendo hacer libros, ¿no? Porque también esa es otra. Tuvimos que reducir muchos gastos y entre estos, pues, también la producción que teníamos planeada de libros, del plan editorial, pues, tuvo que bajar, reducirse mucho. Y hasta, hasta hoy en día seguimos haciendo modificaciones en el plan de editorial de lo que vamos a hacer este año, pues, para ver para qué nos alcanza ahora sí, ¿no?
1: Justo, justo, eh, Quiero incluso reconocer que muchas de las personas también que están aquí están diciendo, güey, no seamos envidiosos, justo, o sea juntos vamos a salir de esto y entonces, aunque si bien lo podemos comparar como una competencia de mercado al ser editoriales independientes se unieron y yo recuerdo ese evento, yo en ese momento estaba en Estados Unidos, pero yo me aventé el stream de tantas horas también <risa> Como porque tuvieron a muchos escritores muy importantes que se conectaron vía stream live en YouTube para hablar acerca de los libros y de la importancia de tener eh, editoriales independientes y la verdad es que fue una joya y en ese sentido Ari, la verdad felicidades por dejar un poco lo tradicional, uh -huh. adoptar lo digital y ahora que fortalecieron lo digital en ese sentido, tampoco abandonar lo tradicional. Y uh -huh. es lo que tenemos que hacer, aprender a adaptarnos, ¿no? Al final de todo esto. Uh -huh. Y creo que creo que es muy importante en este momento también pues destacar que nosotros al comprar un libro de una editorial independiente, no solamente estamos comprando una obra de calidad, sino más bien también mantenemos un flujo constante de trabajo, porque ese pequeño precio que te da por el libro, la, la editorial independiente, pues está cubriendo los gastos, y si lo podemos dividir de pesito en pesito, a lo mejor y ese precio de ese libro necesitaría ser más caro para cubrir todas las necesidades de que, que involucra o que... O que, o que eh, se necesitan para que tú tengas ese libro en las manos, ¿no? Entonces, por favor, freelancers, primero, si se quieren dedicar al tema de las letras, pues ya van tarde y empiecen a pinches comprar muchos libros en editoriales independientes, ¿no? <risa> <risa> Y segundo, si les gusta la lectura O se quieren formar el hábito de la lectura O de plano quieren decir ¿Sabes qué? Ya quiero empezar Yo a crear mi propia biblioteca Pero yo no sé de libros, a lo mejor yo nunca me he metido Métanse a ver el catálogo uh -huh. ¿Alguna vez alguien me dijo Nunca juzgues un libro Por la portada? Y yo sí los he juzgado Y me he llevado sorpresas muy buenas y malas También, pero he encontrado libros Que digo, también un diseñador editorial uh -huh. Se toma el tiempo de leer El libro Uh -huh. o de leer un resumen y sintetizar la historia a lo mejor y vemos la portada y vemos que a lo mejor solamente es como un miro, ¿no? un cuadro de miro, un punto y un círculo, pero sí. cuando lees la novela te das cuenta que realmente a lo mejor esa era la pieza fundamental de la historia uh -huh. entonces ahí hay, ahí hay algo que, que, sí, que sí tenemos que destacar Ari y pues evidentemente toda tu pasión por el tema de las letras Porque pues para todos aquellos Que nos están escuchando Que se quieren dedicar a las letras Tienen que saber que allá afuera está Ari Y un equipo y un ejército de personas Apasionados por la literatura Que están dispuestos a seguir trabajando Para que pues los independientes tengan espacios
0: mm -hmm. ¿No?
1: para publicar, entonces Ari muchísimas gracias por todo tu trabajo y extiéndele este agradecimiento a todas las personas con las que colaboras porque lo que están haciendo está poca madre, Uf. no hay más palabras. Ay
0: no, qué maravilla la que salió motivada de esto fui yo de esta Ay,
1: No, pues es que así va Ari, así va, en este momento es cuando todos tenemos que unirnos y salir adelante, o sea mira, la, la incertidumbre está al pie del cañón Sí, ¿no? para todos, en todos los sectores sí. entonces si ¿sí podemos echarnos la mano unos a otros, incluso comprando un libro
0: <risa> no, qué maravilloso tu podcast ¿eh? creo que hacía falta un espacio así, yo no lo había escuchado no lo había, o sea, no había escuchado o visto un espacio así sí. antes, entonces Ay, super contenta". no, pero sí, claro que los escuché, no, y sí, de verdad es que te felicito mucho porque qué bonito lo haces y qué bonita entrevista, muchas gracias Creo que sí te sintetizaste todo muy bien al concluir en el precio del libro, que el precio del libro, o sea, el, eh, cuando compras y regalas un libro de una editorial independiente y bueno, de cualquier editorial, pero pensemos en una editorial mexicana, ¿no? Este, Si compras un libro estás apoyando muchísimo a una cantidad de de actividades y una cantidad de personas que hay detrás de ese esfuerzo que se consolida en el libro impresionante entonces que, que lo consideren así que es, es un regalo para los lectores que es un regalo para sí mismos y pero que además están aportando muchísimo a que esto funcione y a que siga funcionando una producción alternativa en México
1: y sí hay que convertir a México en un país de lectores porque leyendo vamos a ser libres yo estoy convencido de eso mi Ari pues sí. mira ya me iba y la pregunta más chistosa, divertida, importante y favorita de mi vida. De este podcast no te la he hecho. Ari, ¿cómo lidias con la procrastinación?
0: Por Dios. ¡Qué ignorante! No sé qué es eso.
1: Cuando procrastinas cosas que mejor... Eh, dices, lo hago al ratito. Al ratito lo hago. Y empiezas a hacer mil cosas que no tienen nada de importante, como te echas una serie de Netflix, te pones a escuchar freelancer casos de la vida real. Así, te Pero, pones a hacer mil, mil cosas y procrastinas tus actividades importantes. ¿Cómo lidias con eso? ¿O eres súper organizado? Yo de 7 a 9 trabajo esto de... <ríe>
0: ¡Híjole! Es que yo primero hago... La verdad es que procuro primero hacer todas mis actividades importantes del día... Y ya que las acabé, ahora sí, a echar la flojera a, a, o a hacer algo rico, leer un libro, leer un libro nuestro porque hay que leerlos para prepararnos para las campañas o leer otro libro de otra editorial, de algún autor que se te antoje en ese momento. O claro que ver miles de series de Netflix, que yo soy súper adicta a las, a las series las policíacas y todas estas películas, pero creo que sí, primero hago como todo lo importante del día o lo urgente, y ya que terminé, ya me
1: pongo a, a hacer ocio a lo máximo. Bueno, le, le, le comparto a Ari mi libreta. O sea, es una libreta así de que escribe básica que ya ni siquiera tiene el pinche espiral, y pues me vino a humillar con su <risa> ay, que sea persona. <risa> No, nunca había llevado una agenda en mi vida, o sea, siempre lo
0: había hecho a mi estilo, así de anotaciones, tal cual sigo anotando en otras libretas, pero a ah, su una agenda, como me ha organizado, me ha, me ha ayudado mucho, eh.
1: Sí, no, me imagino, yo también soy súper desorganizado, pero pues mira, esta libreta que no es agenda me ha servido mucho rayones tras rayones, pero mira, se van dando las entrevistas y es lo que me hace muy feliz. Ari, muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos tu tiempo, por inspirar a futuros escritores para decirles que allá afuera sí hay personas que están trabajando para que sigan teniendo espacios y por compartirnos tu historia muchísimas gracias, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Tengo eh, redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Ariana González, en cualquiera de ellas se me encuentran con, con mi nombre.
1: Como ya saben freelancers en, en la descripción de este episodio pueden encontrar las redes sociales de nuestros invitados para que vayan a echarles un ojito, recuerden que siguiéndolos también los ayudan muchísimo porque eso permite que les den más, más y más difusión, recuerden lo que siempre les Digo es muchísimo más fácil tener una vida cool que fingirla. No se les olvide que los pinches quiero. Si eres un Rumi, muchísimas gracias por tu apoyo. Y pues nada, Ari, muchas gracias. Ya no te quito más tiempo. Y
0: sí, gracias, Roy. ¡Aplausos! Me encantó. Rodrigo Gómez presentó Freelancer, Brillante. Free Free casos de la vida real.